0: baseado em 2417, de Josué. E princípios são algumas coisas que, quer entendamos ou não, quer manifestamos, manifestamos não, apoiamos a ideia, ou não, ele já está estabelecido em nós, não há como, seja bons princípios ou sejam maus, mas eles já estão estabelecidos em nós, não há como fugir disso, hoje nós somos a somatória desses princípios, todos nós. Cada um de nós, o que nós refletimos hoje, o que nós manifestamos hoje, o que nós vivemos hoje, é aquilo que foi estabelecido em nós de princípios. O grande fato é que, na leitura externa, na leitura feita, pelo mundo, ou na imposição do mundo, os princípios eles têm que ser quebrados e restabelecidos, quebrados, normatizados ou mudados. Isto é na mentalidade humana, não na mentalidade de Deus. Na mente de Deus... Existem fundamentos e o princípio, se ele está fundamentado nos fundamentos de Deus, são princípios que serão manifestos em nós de coisas boas. Na ótica, eu falava isso na terça-feira, mas na ótica atual, o que paira sobre a mente humana é terceirizar as responsabilidades. É não se responsabilizar e terceirizar a responsabilidade. Jogar a responsabilidade para o outro. Ah, se eu sou assim, se eu faço assim, é porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso é porque o Estado fez isso, é porque o governo não me deu isso, é porque não sei quem não me fez isso, não sei quem. Então, isto é um princípio que está sendo imposto hoje, para que você não se assuma, para que você seja um irresponsável. A máxima de hoje é a irresponsabilidade. E a irresponsabilidade, ela cria um estado de insatisfação, porque se você, se todo mundo ser irresponsável, nada vai funcionar mais no mundo, porque, vamos dizer que quem é responsável para ficar atento às turbinas que estão numa hidroelétrica para gerar a energia que chega até aqui e faz com que essa luz fique acesa, se ele não for responsável e abandonar as suas responsabilidades, a energia não chegará aqui. nós. Se o agricultor for um irresponsável e não ir semear, não haverá o que se colhe e não haverá a colheita. A vida ela funciona em função dos responsáveis, não dos irresponsáveis. Ela funciona em função dos responsáveis. Quando a Harry Noe soltou aquela frase: sou responsável por aquilo que eu não faço, alguns acham absurdo. E alguns cristãos acham, e ele é um psicólogo cristão: sou responsável por aquilo que não faço. E aí, isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio bíblico, porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então, se é um pecado lançado sobre mim por eu saber fazer e não fiz, é porque eu não cumpri princípios. Queridos, eu sei que, olhem bem para mim, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Eu sei que para alguns está muito difícil acompanhar, e eu falo isso com consciência, sem problema algum, está muito difícil acompanhar o devocional diário. Amém? Eu sei que você não vai falar, porque você não vai se identificar como quem não está acompanhando, mas eu já escutei algumas reclamações. De quê? A linguagem calvinista no texto tem hora que fica difícil de se compreender. Né? Tem hora. Eu concordo com os irmãos e talvez essa máxima nossa de igreja teológica, de igreja no aprofundar no estudo da palavra, talvez nós criamos, estamos criando monstros. Ou deixando que alguém se crie, per, permitindo que alguém não se crie em função de algumas debilidades, algumas dificuldades. Mas tem fala no dia a dia do nosso devocional que você não precisa de muita cuca, você não precisa de muita cabeça, você não precisa de muito subsídio para compreender. Porque os princípios básicos da fé cristã e os princípios básicos da moral cristã já deveriam estar inseridos na tua vida. Já deveriam fazer parte da sua vida. O devocional de hoje é de nos derrubar. O devocional de hoje está baseado em Gálatas 2,20, que diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne... É interessante que Paulo escrevendo aos Gálatas, ele frisa muito bem isso, que é o comportamento carnal, ele não está falando de comportamento espiritual, ele está falando do comportamento carnal, aquilo que eu mostro, aquilo que leem em mim, a leitura que fazem de mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus, fé no Filho de Deus, modus operandi. É tão interessante que a hora que eu entrei eu perguntei para a irmã Zara como é que está ela vivendo pela fé? Eu ainda brinquei, fé ou graça? Ela falou, não, comigo é fé mesmo. Ela falou bem assim. E, poxa vida, esse é um princípio que ela estabeleceu. E o Senhor honra princípios. Deus honra o princípio. Por que, que Deus honra o princípio? Porque ele zela e vela pela sua palavra em cumpri-la. Ele cumpre, irmãos. E se, se alguma maldição chegar à tua tenda, é cumprimento da palavra dele. Em função de princípios que você deixou nortear a sua vida ou não permitiu que norteasse. Então, sou responsável pelas minhas escolhas? Sou. Sou responsável por aquilo que eu não faço? Sou. Responsabilidade. E o devocional diz assim, a grande questão é que somos consagrados e dedicados a Deus. Amém? Você foi consagrado e dedicado a Deus? Pode declarar isso? Fui consagrado e dedicado ao Senhor. Amém? E, portanto, não devemos pensar, não devemos falar, não devemos planejar ou agir sem uma perspectiva da glória dele. Ou dos princípios dele estabelecidos. A hora que eu li isso aqui pela manhã, eu falei, senhor. <risos> eu preparei uma palavra ontem à noite, foi que eu preparei. Depois de manhã, a hora que eu levantei. Mas não levantei já para estar de pé, não. É que velho, os irmãos sabem que de três em três horas ele tem que visitar o, a sala do trono. <risos> é... E aí eu, eu escrevi alguma coisa a respeito da palavra. Só que a, a pastora Renata posta por volta de 6h40, 15 para 7, ela posta o nosso devocional diariamente. E aí, na hora que eu já tinha dado uma outra cochilada, e aí despertei sim, eu vi o devocional, porque é o horário que eu acabo de despertar, eu já bato o meu devocional, leio e passo o meu dia. Eu falei, Jesus, o Calvino estava com o Senhor na hora que o Senhor deu a, a palavra no meu coração essa manhã, estava o Calvino de 1500, de 1800, eu e o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é eterno, ele não era, ele é, ele não será, ele é. E eu falo, mas que fantástico, aquilo que eu quero falar a respeito de princípios, a, a, o devocional fala hoje. E veja bem, a grande questão é que somos consagrados e dedicados, se você não fez o seu devocional, nós vamos fazer agora juntos aqui, amém? Bem, que legal vai ser hoje, hoje você já está livre, eu estou adiantando, porque como, como alguns vão lá para Itaquá, então vai ter que chegar em casa, comer rapidinho e sair, então já estou adiantando tudo, facilitando para ti. A grande questão é que somos consagrados e dedicados a Deus e portanto não deveríamos pensar, falar, planejar ou agir sem uma perspectiva da sua glória. E que o que ele fez sagrado, você é doido irmãos, o que ele fez sagrado não pode, sem insultá-lo, ser colocado em uso maléfico. Isso é forte. Porque eu olho aqui na perspectiva de que... Ah, como é que foi a frase que você colocou ontem na... no grupo socorro? Eu não estava no Éden para assumir a culpa do pecado, mas eu também não estava no Calvário para receber a graça. Fantástico isso. Você não estava no Éden, mas também você não foi, você não subiu para a cruz. Mas o pecado apareceu primeiro, a graça veio sobre. Nesse sentido, para mim e para você. Porque em Deus já estava tudo estabelecido. Na eternidade dele. Então, mas se não nos pertencemos. Mas se não nos pertencemos e sim ao Senhor, está claro qual erro deve ser evitado. Se vivo não mais eu, Cristo vive em mim, se eu não me pertenço, mas pertenço ao Senhor, eu preciso saber qual erro deve ser evitado e a qual fim as ações de nossa vida devem ser direcionadas. Não somos donos de nós mesmos. Eu bati um cansaço em mim, tremendo ontem. Na verdade, na sexta-feira, a hora que eu já, nós estávamos saindo daqui, eu, até, eu geralmente fico aqui para ajudar a fechar, para ser um dos últimos a sair, mas eu saí um pouco antes. E Talvez fosse você que me apressou, que você queria carona. É nada disso. Eu saí mesmo por cansaço. E no sábado eu falei, Jesus, eu vou dar um cano no café, porque a família não vai, daqui a pouco eu só. E como eu sou o caixa lá responsável, eu falei, daqui a pouco eu só pergunto quanto é que foram os custos que tinha que cobrir. Eu faço os piques e. Aí veio uma voz, que era a voz da dona Ana Garcia Fiuza. E aí eu entendo, quando um escritor falou que... Ele fez uma brincadeira, irmãos, porque isso não existe. Ele fez uma brincadeira que os mortos se comunicam com a gente. Isso não existe. Acontece que na nossa consciência está gravada a voz do nosso pai, da nossa mãe, de lá de trás. Não é comunicação de mortos. Hã? É o que foi semeado, é o princípio que ela fez. E, e a, a Ana falava assim, quem precisa de Jesus sou eu, não é ele que precisa de mim. E se eu não estiver lá presente, alguns vão falar, poxa, e eu também sou alicerce de alguns só pela presença. É interessante isso, dá a impressão que não. Ah, eu sirvo a Deus sem olhar para quem. Não, 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 é papo furado, irmãos. É papo furado, que todo mundo olha para o homem. Não deveria, mas é assim que acontece. Cai o homem, uma meia dúzia vem junto. Ou então fica inconformado o resto da vida. Pisando a bola, ele não deveria ter feito isso. Ele não dá, 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 dá. E aí fica num buraco sem saída, porque não libera perdão, não vê que é o Senhor, que é, 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 é o Senhor que deve ser olhado. E aquele que caiu, aquele que já. Foi homem atrapalhado, se ajustou, se foi perdoado, se levantou, caminhou e o outro que não caiu nada. Mas simplesmente porque ficou decepcionado pela cara do outro, entra num buraco sem saída. Presta atenção nisso. Que Isso é real. Não somos donos de nós mesmos, portanto também não nos pertencem nossa razão ou vontade para governar nossos atos. Não, o Calvino pegou no pé hoje. Hoje ele derrubou o cara, nós que estamos acompanhando o devocional. Hoje ele decidiu aprontar com a gente. Eu sei que você está com o devocional aberto no teu celular e agora e acompanhando a leitora comigo. Legal, é isso mesmo. Estamos fazendo junto o devocional de hoje, amém? Se alguém para o devocional para orar, pode falar para mim, para que eu quero orar agora. Ninguém parou não, então vamos lá. Não somos donos de nós mesmos, portanto, não busquemos o que pode ser satisfatório à nossa natureza carnal. Nós não somos donos de nós mesmos, portanto, dentro do possível, dentro do possível, esqueçamos-nos de nós mesmos e das coisas que nos pertencem. Por outro lado, pertencemos a Deus, vivamos e morramos, portanto para ele Romanos 14,8 pertencemos a Deus sendo assim deixemos que sua sabedoria e vontade governem todas as nossas ações pertencemos a Deus a ele então como único fim legítimo sejam direcionados todas as partes de nossa vida e como é grandiosa a pró Proficiência daquele que, ensinando que não é dono de si, revoga o domínio e governo de si por escolha própria para entregá-los a Deus. Sabe o que esse termo que ele está usando, a proficiência? Ele está falando assim: eu agora esvazio de mim, eu agora me aniquilo, eu agora reconheço que eu sou miserável, pobre e nu. E eu não tenho condição de dar cabo da minha vida. Eu não tenho condição de dar limite. Eu não tenho condição de estabelecer regras. Eu não tenho condição de achar o que é melhor. Mas aquele que me criou, aquele que me formou, e eu o estabeleci como senhor da minha vida, como salvador da minha vida, é ele que vai me dar a direção, é ele que vai me dar o passo. É isso que Calvino está falando aqui agora. pois assim como a mais certa fonte de destruição dos homens é obedecerem a si mesmos. <risos> da mesma forma, o único refúgio de segurança é não ter outra vontade, outra sabedoria, exceto seguir o Senhor aonde quer que Ele nos guie. Que este, então, seja o primeiro passo, abandonarmos-nos, e devotarmos toda a energia de nossa mente ao serviço a Deus. Por serviço digo não apenas aquilo que consiste em obediência verbal, mas aquilo pelo que a mente, desvinculada de seus próprios sentimentos carnais, obedece radicalmente ao chamado do Espírito de Deus. Essa transformação, embora seja a primeira entrada para a vida, era desconhecida de todos os filósofos. E agora vem nego seguir orientação filosófica? <risos> a favor, né? Eles entregam o governo do homem somente à razão, acreditando que somente a ela se deve ouvir. Em suma, eles designam exclusivamente a ela a direção da conduta, mas a filosofia cristã ordena a ela que abra o espaço e renda submissão. Completa ao Espírito Santo, para que o próprio homem não mais viva, mas Cristo viva e reina nele. Amém? Então, queridos, baseado neste. nesse devocional nosso, eu escrevi alguma coisa a respeito do verso de 24, 15, de Josué. Como eu falei que hoje é colocada uma máxima de que princípios é para serem quebrados, tabus é para serem quebrados, ordem e ética é para serem quebrados, porque a anarquia precisa ser estabelecida. E quando falamos isso, nós não estamos falando com respeito ao que está lá no mundo. É aquilo que o pastor Elias tem frisado muito bem. O problema é aqui dentro. O problema é na igreja. O princípio de fora é, sou dono do meu nariz meu corpo, minhas regras, é o que a minha mente ordena, é a minha vontade, eu faço o que eu quero, não há nada a me contrariar. Não é mesmo. E é tão interessante, irmãos, porque por mais simples por mais simples que seja uma residência, que seja um lar, por mais simples que ele seja, e que dentro deste lar está lá pai, e mãe e filhos, se há uma simplicidade nesse lar, é porque o conjunto, é porque o conjunto de ganhos não é dá para alterar o padrão. É Aquele é o padrão. E se um filho entende o princípio da submissão e os princípios de respeito, ele não pode falar que meu espaço, minha vida, meu corpo, minhas regras. Ele está debaixo de um lar que ele não tem condição de Constituir um outro igual naquela hora. Eu fico vendo adolescentes de 14, 15 anos, que nem ganho tem e já quer liberdade para viver. Então fala, tá bem, filho, estabeleça a tua casa, estabeleça lá, compra um sofazinho para você, uma, uma televisãozinha para você e vai. É, mas eu não tenho dinheiro. Então a regra aqui é essa. A regra aqui é essa. Eu gostaria de comer todo dia filé mignon, irmãos. Não, filé mignon não, porque não tem gosto, né, Zé Carlos? Não tem gosto. Eu gostaria de todo dia comer contra filé. Todo dia. Mas dá para mim comer? Não dá. Dentro da regra entra um ovo frito, entra um chuchu, entra um... cada dia eu tenho que fazer para poder, num dia, eu ter a condição. eu não posso... Você deu glórias a Deus porque você tem isso dentro de casa? Você já foi grato a Deus e grato ao teu pai, aquele ou a tua mãe, aqueles que estabeleceram exatamente a provisão do lar. A provisão do lar, que proveu para o lar. Proveu. Ele proveu porque ele cumpriu a responsabilidade. E talvez você fale, mas a responsabilidade não alcança o que eu quero. Então, vai atrás para estabelecer novos parâmetros. Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai procurar emprego, vai capinar, vai fazer alguma coisa, vai cortar grama do vizinho e ganha lá uns cinco reais. Vai fazer alguma coisa. Para ganhar. Mas não. Quer os irmãos já viram uma frase, né? direitos, deveres, direito, deveres. Até pouco tempo os ônibus de São Paulo falava: transporte coletivo, dever do Estado, direito de todos. Né? existe isso aí, que o meu direito é ter um transporte coletivo, e o dever do Estado é me dar esse transporte coletivo, correto? Perfeito o negócio, mas para que o Estado seja estabelecido, também existe deveres meus para com o Estado, nós estávamos vindo agora e vendo algumas coisas. Vimos um camarada fazer uma barbaridade na Avenida de Sapopemba. E aí, a hora que ele fez e cruzou, atrapalhou, meio mundo, tá, 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 tá. A pastora falou: O que esse cara está fazendo? A Damaris falou assim: Ah, ele veio por cima da calçada, ele saiu daquela rua, veio, que é contramão, veio por cima da calçada para poder cruzar, só simplesmente para não ir lá na frente fazer o retorno. Aí a pastora: O que, que a pastora fez? Com toda a sabedoria perpicaz dela, falou assim: se olhar, pode ver que é crente. Irmãos, eu fiz questão de avançar o carro, avancei o carro, paletó e gravato, irmãozão lá, tudo beleza. Ai, mas é o direito, e é capaz de chegar na igreja mais. Deus me deu graça, hoje me deu sabedoria, eu entrei na contramão, furei o falar vermelho, e o anjo do Senhor comigo. E a igreja, glória a Deus, aleluia. Fazem isso, irmãos, fazem isso. Quero agradecer, irmãos, porque, ah, Deus, sabe que Deus usa o ímpio, Deus usa o ímpio a meu favor, e eu estava lá precisando, fiz um gato lá, veio a energia por gato, ah, Deus abençoou. Direitos e deveres. Mas onde estão os princípios? Onde está as responsabilidades? Onde está? Baseado nisso, irmãos, e meditando em tudo isso, princípios, ordem, ética, mandamentos, ordenanças, regras, elas são duras de ser cumpridas. E elas não fazem bem. Elas não fazem bem. Na palavra que nós recebemos na sexta-feira à noite, o Fe trouxe e houve assim uma concordância em de que nós precisamos nos ajudar, nós precisamos estar juntos os homens e compartilhar e tá, tá, tá. E o Marx ainda falou assim, olha, para poder fazer, estar é, tá junto, não é fácil. Porque a gente vai ter que engolir o sapo de um do outro. Não resta dúvida. Mas por que, que nós achamos que estamos engolindo os sapos uns dos outros? É muito simples isso? Isso é uma fala até bonita. Ah, estou engolindo. Mas você tem que entender, quando você fala isso, o teu sapo também está sendo engolido por outro. Só que você não imagina o tamanho do teu sapo. Porque talvez o sapo do outro é uma pererequinha, uma pequenininha, um sapinho pequenininho. E o seu é um daquele sapo boi, aquele bichão daquele... E aí... Então não resta dúvida obedecer regras obedecer mandamentos obedecer ordem Conta ou não? Não conta Conta, conta Eu falei para os irmãos que eu sou eu sou pontual no comercial Esperança todo sábado eu estou lá Irmãos e eu o irmão Moisés, quando eu fiz 60 anos, o irmão Moisés, ele fez já logo a carteirinha de velho para mim, para carro e para a pastora Márcia. E nós temos um cartão, foi teu pai que preencheu para nós tudo, vem em casa, tá? desde 60 anos. Tem seis anos que eu uso o meu direito de velho, meu direito de idoso. E como idoso, irmãos, eu tenho um espaço em todo estacionamento, de banco, de supermercado, e além de espaço de idoso, tem espaço de cadeirante. Mas vá ter gente forgada nesse mundo, igual essa ZL aqui, não é não, irmão. não tem não. É o pessoal da igreja não faz isso. E aí o camarada não é idoso, não é cadeirante, coloca o carro no local. E como eu sou agora, e lá eu já estou muito conhecido no comercial Esperança, eu chego lá, os seguranças todo... Ô, oh, chefia, sim, porque um dia eu sentei e estava sentando eles, me pegaram conversando com o gerente geral de São Paulo, o seu Aurélio, que é do, da, do Comercial Esperança. Aí eu descobri que o cara é gerentão, amigo da família dos donos, Lá eu faço, eu tenho uma vontade de fazer amizade com o meio mundo. E faço. E aí o pessoal de segurança falou: acho que é aquele velho deve ser, está envolvido no negócio do comercial, mas eu estou lá todo sábado. E eu vou para a minha vaguinha de idoso. Cheguei ontem, todas as vagas ocupadas. Aí eu fui de carro em carro ver se tinha cartãozinho. Parei e fiquei lá no estacionamento, quando isso encostou um do segurança. sou aí, chefia, como é que está? Falei, tudo bem. Falei, tem umas coisas atrapalhadas aqui, rapaz. Falei, vou chamar o DSV. Porque é um direito nosso. Você pode chamar o DSV porque isso é lei. Isso é lei, mas... Como tudo é atrapalhado, ninguém quer que. Aí, irmãos. Daqui a pouco tem a vaga de, de cadeirante. Um camarada vem. Eu só, ele, quando ele pôs o carro, ele olhou, eu peguei e fiz bem assim ele. Aí ele, o que, que é? Não, é rapidinho, eu vou falar assim: você quer ser multado? Ele falou, não, mal, o DSB. Eu falei, tá aqui sim, eu sou o DSB. Não mentir, irmãos. Eu não menti. Porque eu aciono, o DSV tem que entrar ali. Você é. Você é. Aí ele tirou o carrinho, irmão. Ele tirou o carro, pois não. Daqui a pouco vem um que com uma CRV nova, um velhão e mais três velhos. Eles viram que não tinha, colocaram lá, e aí olharam o, o segurança, daí foi ele que olhou para eles e eles olharam, eu fiz também assim, <risos> eles tiraram o CRV. Estamos lá conversando, eu fiquei uns 10 minutos no estacionamento. É, é não tem o que fazer, né? É não ter o que fazer. Fiquei uns 10 minutos lá no estacionamento, daqui a pouco desce o, o menininho lá da... de uma picape vermelha que estava no idoso. Ele desce, é, tá, tá, tá. Eu falei, seu carro acabou de ser mutado por quê? Você não é idoso, não, mas não tinha, né? Você não é idoso e eu falando assim mesmo. E o, e o segurança comigo aí, o cara falou: esse deve ser mesmo o gerente do, 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 do da coisa, deixei desse jeito. Aí ele, irmãos, isso é, isso é ausência de princípios. Isso é ausência de princípios. Eu não importa que a filhinha dos velhos está cheia, eu vou lá para a filha dos velhos, com meu carrinho, encosto lá, se eu tenho, tá. mas se tiver gente, eu fico parado e olhando, e olho para o caixa. Porque só pode ser usado a caixa dos, dos idosos se não houver idosos na fila. Você vai falar, mas pastor, isso é uma idiotice que o senhor está fazendo. Não, não é uma idiotice. Os irmãos já viram aquela história de que havia fogo, estava pegando fogo na floresta? Estava pegando fogo na floresta. E o que estava que acontecendo? Todos os animais fugindo. O beija-flor pegou, foi lá no rio, molhou o biquinho, encheu o biquinho de água e foi de volta para o incêndio. O leão virou para ele o que você está fazendo? Você é louco, você não vai fazer nada. Eu estou fazendo a minha parte a minha responsabilidade. Sou responsável por aquilo que eu não faço. Princípios. Princípios. Fundamentos que já devem estar inseridos em nós. Por isso que no dia que eu preguei, eu falei o que estava inserido na vida de Josué, no culto de Santa Ceia. A cultura de Josué. O que é que fazia parte da vida de Josué. Quando nós ouvimos no dia das mães os relatos das crianças, cada criança começou a falar, o que é que você faz, o que é que a tua mãe está, tá, 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 tá. E elas foram dando princípios, o que a mãe estava fazendo, o que a mãe estava influenciando, influenciando com os princípios, e se são princípios eternos, eduque a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for grande não se desviará dele. Há uma menina que eu estou seguindo ela no, no Face, e eu fui seguir porque o Zé tem sempre o costume de acompanhar coisas de Israel, e ele no dia fala, ah, isso, 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 isso. E aí eu fui seguir, daí eu conversando com a Marisa, também a respeito, ela chama Aline Swinks. É uma brasileira que vive num kibbutz de Israel. Irmãos, tem muita gente boa nesse mundo, irmãos. Os bons são a maioria. É a propaganda da Coca-Cola. Ponha isso na tua cabeça. Os bons são a maioria. Não acredite nesse barulho dessa, desses lacradores que estão fazendo aí, achando que é ele. Eles fazem um barulho enorme. Eles fazem um barulho enorme. Mas eles não são a maioria. Não são. E ela manda muitas notícias de Israel. Se você puder acompanhá-la, acompanha, lógico, você é cristã, você é cristão. Ela vai, ela vai trazer fundamentos judaicos, mas fundamentos judaicos que, na verdade, estão dentro do Pentateuco nosso. Estão dentro do Pentateuco nosso, não tem como, dos cinco primeiros livros da, da Bíblia. E eu vendo os princípios dela, ela é brasileira, ela recebeu o nome Swinx por causa do judeu, do marido dela, o pai dela é judeu também? Ai, que legal. Princípio, irmãos, princípio estabelecido. Alguns de vocês já acompanharam a Ana Compagnolo? Alguém já acompanhou essa menina no Instagram, no, no Facebook? É uma católica, é uma católica. E eu, para mim, ela era, porque a família dela é todinha adventista do sétimo dia, mas ela é católica romana, mas os princípios dessa menina é fantástico, é fantástico. Ela A faculdade que a perseguiu, ela se levantou contra a faculdade, o Ministério Público teve que tirar a, a, o reitor da faculdade, professores, porque ela se baseou em princípios e na Constituição, e a Constituição brasileira tem princípios de Deus. Mas enquanto a gente foi ficando quieto, calado, tem um outro menino lá de Belo Horizonte, como é que chama? Nicolas. Só Nicolas, né? É filho de pastor, parece que é. Filho de pastor. Precisa de ver os princípios deste menino. Então, a impressão que tem... A impressão que tem é que a voz de Pablo Vittar, de Anitta, de não sei quais endemoniados tem lá da Rede Globo, fala essa voz que é a voz maior. Não é! Não é! Não fique assustado porque o Paluzzi reuniu 10 ou 15 mil jovens e que todo aquilo lá... Aqueles, ah, eles nem sabem mais, se você perguntar hoje, nem sabem mais que eles foram no Lula Palouse. De tanta droga que já encheram a cabeça do Lula Palouse para cá, que eles esqueceram o passado. Não lembra de mais nada. Princípios. E aí você fica acuado? Você se sente diminuído em ser obediente a Deus? Em ser ético? Em ser comportamental? De comportamento cristão? E é o que Josué provoca Israel. E eu falo, ó, se porém não agrada, não te agrada princípio, não te agrada regulamento, não te agrada ética, não te agrada fundamento. Ele está falando, escolha hoje quem servir. Escolha hoje. E a, a escolha é uma prerrogativa tua. É um direito teu. Na escolha, não joga culpa no teu pai. Não joga culpa na tua mãe. Não joga culpa nos teus irmãos. Não jogue culpa em pastor. Não jogue culpa em igreja. Não jogue culpa no governo. Não jogue culpa. É escolha. É prerrogativa tua. Preste atenção, irmãos. Escolha é prerrogativa tua. Escolham hoje a quem irão servir. E aí Josué faz uma colocação da seguinte forma. Vocês têm uma decisão. Vocês têm uma decisão. E é tão interessante que quando ele faz isto, ele entra no tempo de Deus. Ele sai do Cronos, ele, ele está no Cronos, ele está no tempo do homem, ele está no hoje, ele está no agora, mas ele entra no tempo de Deus. Por que, que ele entra no tempo de Deus? Porque ele entrando no tempo de Deus, ele estabelece um futuro e apaga o passado, porque em Deus, o teu passado não é lembrado mais. Então, o que você fez até uma hora atrás, se foi cagada? Se foi erro, desculpa o termo, se foi pisada na bola, ficou para trás. Porque se a tua escolha vai, esquece. O para trás já foi. Quando o nego vim te acusar, nego, no sentido, é, a verbalização nossa, agora até isso vai ter que tomar cuidado, porque se falar isso aí, vai dar cadeia agora. Né? Mas se o bicho, o carmunhão, o... O Zé, Ma, Zé Mané também não, porque Zé Mané é nome de pessoa, não pode. Mas aquele, aquele bicho chamado capeta, se ele vier te atrapalhar, você pega e fala, ah. Uh -uh. Eu hoje escolhi a servir o Senhor, e o meu negócio é com ele, não tenho mais papo nenhum contigo. Ah, mas onde você falou, que, ontem eu falei, eu estava sobre o domínio dele. Hoje eu estou sobre o senhorio de Cristo. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Se você olha na proposta, ele fala de passado e ele fala de presente, influência de fundamentos passados. E eu falei que os princípios, os fundamentos, eles podem ser bons ou maus. Mas você tem a prerrogativa da escolha. A segunda prerrogativa que eu vejo nesse versículo, depois de escolha, é decisão. Eu preciso de uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. E quem é que precisa? Ah, não, mas eu dependo do meu pai, dependo da minha mãe... Eu dependo, está me irritando esse negocinho quebrado aqui. É, eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai, eu dependo. Ah, eu dependo da, da... Vida comportamental, vida espiritual, vida de caráter, você já não depende mais de ninguém. Se você já o tem a consciência, ela é prerrogativa única, exclusiva, tua. Decisão é minha, a decisão é sua. Veja bem, ele na última frase vem a decisão. Na última frase vem a decisão. Eu. E aí é tão interessante que os fundamentos estão tão bem estabelecidos na vida de Josué os fundamentos são tão eficazes na vida de Josué que a decisão dele atinge gerações. A decisão dele atinge o estado presente para o futuro. Em Deuteronômio diz que eu visito a maldade dos pais até terceira e quarta geração, mas eu tenho por misericórdia até mil. Nessa decisão, Josué abençoa toda a sua casa. Mas, eu quero encerrar. Essa fala com duas posições que o sacerdote do lar, eu falei isso na terça-feira, e peguei carona na palavra da Emily da terça-feira retrasada, e um apanhado do Elias no domingo passado. O espírito do pertencimento, espírito do pertencimento, ele não ocorre de quando em vez, ele não ocorre de quando em vez, ele não ocorre só quando eu estou no local que mais me estabelece, Pertencer à igreja aqui ainda se dá o direito de você semear a boca. Mas não é um direito, não é um direito que a instituição estabelece, é um direito que você o toma. Porque quando nós damos discipulados um, dois, três e quatro, nós estabelecemos isso aos nossos membros que você tem responsabilidades e direitos. É ou não é? Deveres e direitos. Você tem. Você tem. Mas, preste bem atenção, irmãos. Eu... Estou casado com essa pessoa abençoada. Há 40 anos. E quatro anos, certo? Eu tenho meus direitos e tenho os meus deveres. Se bem que agora aparecemos deveres novos, mas. É, mas como está dentro do padrão da ética ainda, do amor, da paixão, da compreensão, não sei até quando vai, mas é. Não, eu só estou esperando a reforma completa, porque agora vai passar pintura, lá que a dura no, no pé, a hora que ficar perfeito, acabou os direitos também dela. Que aí vem as minhas prerrogativas. Então eu. Eu cumpro, eu cumpro algumas coisas, irmãos, que não é fácil. Tem hora que eu falo, poxa vida, eu tenho. Eu tenho que cumprir. Não é como. Eu quis uma casa, quis, eu peço ao senhor e fico esperando, a hora que ele dá, tudo bem. Ele deu uma casa para nós, que é confortável, uma casa muito boa para morar, só que a bicha dá trabalho. E aí, dentro das minhas atribuições de pai, é, nenhum filho meu chegou e falou, eu não pedi para nascer, graças a Deus. Eu, eu escutei o meu irmão faz, falar isso, o meu irmão mais novo falar isso para o meu pai velho. Foi uma vez só, irmãos. Do jeito que ele falou, meu pai virou, mas foi na boca do domício assim e falou, eu também não. Eu também não pedi. Faça isso hoje, você vê, você toma cadeia. É, porque vem o... Como é que chama o negócio lá? Conselho tutelar. Eu gostaria que todos os pais pegassem os filhos e entregassem para o conselho tutelar e falem, cuida. Mas dá a comida que eu dou todo dia, o café da manhã, do jeitinho. Se tiver, você vai ter que pagar indenização para mim. Não faz, não dá. E não faça isso não, porque os caras não vão cuidar. Cuida lá. Então, graças a Deus, o senhor me deu três e eu procuro cuidá-los. E a mais nova, os irmãos sabem que a sujeita é forgada que só. E vocês vão ouvir isso do púlpito a vida inteira. Tem lá duas cachorras, que é dela, mas quem tem que tomar conta sou eu. E é engraçado que eu converso com as cachorras e elas não me escutam, irmãos. Mas elas são carinhosas, porque às vezes eu bato nelas e daqui a pouco elas estão todas melosas comigo lá. E, e eu estava... Há, uma, há um serviço meu agora todo dia, que não importa se eu estou aqui, eu estou lá, se eu tenho que estar tá a semana inteira dando aula à noite ou fazendo, é, eu tenho que limpar as defecações das bichas lá. E eu compro todo o perfuminho legal que eu preciso, pá, 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 e vou lá e faço, porque eu quero um ambiente também que não tenha cheiro de cachorro em casa. Os cachorros não entram dentro da nossa casa, mas o quintal elas... E eu estava lá limpando, e uns negócios chatos e coisa e tal. Aí eu, tudo é pedagógico. Tudo é pedagógico. Aí o senhor falou assim, lembra de Jó. Que antes que os filhos fizessem as coisas erradas, ele já prestava sacrifício. Eu falei, mas o que, que tem a ver? O senhor falou, é um princípio. um princípio. Princípios, fundamentos, ordenanças, ética, não são fáceis de serem cumpridas. Não são fáceis de serem cumpridas. Mas elas nos dão norte. Elas nos assentam e elas nos estabelecem segurança. Nos estabelece segurança. E cada cumprimento disso, o Senhor vai agregando valores, para a tua vida. É tão interessante, irmãos. Tão interessante. Os irmãos sabem como é que a nossa igreja é conhecida aqui na... No nosso bairro, na nossa comunidade. Eles não conseguem gravar Cristo Centro Sapopemba. É Manaim. É Manaí. E olha, vou ser sincero para os irmãos. Hum... Quem estabeleceu isso foi, foi Deus. Tudo que se faz aqui, quando você vai conversar lá fora, e fala assim, ó, oh, ah, está vendo o que, que o pastor Daniel fez? O pastor Daniel deu um almoço lá para a comunidade. Não fui eu que fiz, foi toda a igreja que fez. Mas quem é que leva o nome? O pastor Daniel. Tanto coisa boa como coisa ruim. Quando alguns de vocês fazem uma atrapalhada, fala, falo, ah, é a igreja do pastor Daniel. São, irmãos, você vai fazer o quê? São responsabilidades que eu tenho que assumir. Eu não quis? Eu não aceitei? Eu não estou aqui? Eu tenho. Como pai, no lar, é assim. Eu sei que eu imagino, poxa vida, se com todo o problema... Se vier, nós recebemos uma palestra a respeito. Se vier aí um filho assim, uma filha assim, uma filha que decidiu não ser mais mulher, virou lésbica, um filho que eu vou fazer o quê? Eu vou falar filho, um abraço. Ela logo não. Vai doer? Vai machucar? Vai. Mas é comigo aqui. É comigo. Como é que eu vou viver isso? Eu ainda não sei, mas como eu tenho fundamentos e princípios da fé cristã, esses fundamentos e esses princípios vão aflorar em mim. E vai aflorar em você. Creia nisso, irmãos. Porque são palavras que estão sendo fundamentadas na minha e na tua vida. Nós não vamos chutá-los. Nós não vamos abandoná-los. Nós vamos ser responsáveis. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E dentro disso haverá situações em que não vai parecer que serve. Mas eu vou manter a palavra profética sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. E o Senhor vai me conduzir em triunfo, vai me conduzir em vitória. Eu preciso crer nisto. Por essa razão, eu quero só dar duas manifestações ao sacerdote. E se lembrar, se você lembrar, bom, os que estava na terça, se você lembrar disso, você vai ver que eu falei que sacerdote, na ótica de Deus, e lá, baseado em Apocalipse, ele nos fará reis e sacerdotes. Ele não está falando isso só na figura máscula. Ele está falando isso a todo servo de Deus. A um sacerdócio nas nossas vidas. E eu quero só dar essas duas, dois atributos que devem estar inseridos na vida do sacerdote. A primeira é a convicção. Você tem que ser convicto de quem você é. Você tem que ter convicção. Nós ouvimos uma fala no, no, no CONAP esse ano, do bispo Betão, que, que parecia uma bobagem enorme. Parecia uma bobagem enorme. Às vezes alguém vem e fala para você, olha, é, eu vou fazer arroz e feijão, o que, é que você acha? Ah, tanto faz. Mas você não estava querendo comer arroz e feijão, você estava querendo comer arroz e... Uma foi a verde, mas você falou, tanto faz. Quando você falou, tanto faz, você abriu mão do seu direito. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Quantas coisas têm chegado para você você faz, dá de ombros e faz, tanto faz. E aí você fica chateado por aquilo que foi feito. Ou aí você fala, pô, deveria ter feito isso, né? Pô, deveria ter feito aquilo é, mas na hora que eu te dei, que eu pedi opinião, você falou ó, tanto faz. Hoje é lógico e eu gosto disso e a casa também eu creio que gosta. Ele sabe que no sábado eu vou e compro tudo que vai fazer no domingo. A hora que eu chego e falo, nós vamos fazer isso, isso, isso e tudo. Oh, Glória, tá, tá, tá. Eu ontem não tive, não foi perguntado para mim a opinião para mim. Mas a filha impôs. Quando ela impôs, eu simplesmente falei, ah, vou deixar. Mas ontem tive que comer um cachorro quente à noite. E eu não falei, tanto faz. Mas eu fiquei quieto. Eu estou falando para os irmãos, parece besteira o que eu estou falando. Parece só, mas não é, são princípios. São princípios que nós precisamos ter convicção. das nossas falas e das nossas decisões. convicção. Seja convicto de que você é o sacerdote. Seja convicto de que você que tenha a palavra de fortaleza, de firmeza, de fundamento e de segurança. Seja convicto disto. Porque quando ele fez isso, ele era convicto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é convicção. Isso é convicção. Eu e você precisamos disso, de ser convictos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a segunda, como eu falei que era duas, é a última então. Determinação, determinado. Eu estou determinado a fazer isso. Eu escutei um termo quando eu vi aquele. Pesquisador que queria descobrir aonde estava, aonde estavam os restos do Titanic. Até pouco tempo eu lembrava o nome do sujeito. Não, Jacques Cousteau é onde um agora. Era é, é um, é um outro, é um outro inglês e, e e ele quando ele propôs no coração dele porque foi em águas profundas né, que, ele, que ele afundou. Quando ele propôs no coração dele a buscar, na verdade, muitas pessoas já tinham tentado fazer isso e não encontravam os restos do Titanic. E ele foi, e o termo que foi traduzido, a fala em inglês eu não conheço, mas foi traduzido como era uma busca encetada e que significa que tinha um ponto único para ter que achar. e Tinha que ser exatamente... O encetado vem a proposta de uma seta que indique que é ali, que você vai ter que ir lá. Não importa que seja uma fossa oceânica, mas você vai ter que ir lá buscar. E, nessa busca encetada, ele foi e achou os restos do Titanic. E, quando o James Cameron, que fez toda a edição do filme para apresentar aí a uns... 20 anos atrás, quando trouxe um pouquinho mais. e O Leonardo DiCaprio ainda era gente, porque agora ele virou um abestado. Né? Ele era gente naquela época. Ele que foi o ator. Pôde trazer detalhes. Porque ele foi determinado, convicto, naquilo que ele tinha que fazer. Seja determinado a estruturar, a sustentar, a trazer confiança, segurança e equilíbrio à tua família e abra a tua boca com toda a convicção, com toda a determinação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, igreja essa é a palavra que o espírito me incomodou eu quero orar pela